0: Heißer Tipp für die Herbstferien. Besucht das Sevens an der Kühe. Das Düsseldorfer Einkaufszentrum wird 20 und feiert mit den Ladies and Gents Weeks und täglich wechselnden Events zwei Wochen lang sein Jubiläum. In der Ladies Week zeichnet zum Beispiel ein Pyro Painter mit Feuerwerk euer Porträt. Oder ihr holt euch ein gratis Prosecco vom einzigartigen Prosecco Kleid. Ja, das ist genauso verrückt, wie es klingt. Das muss man gesehen haben. In der Gents Week ab 19. Oktober lasst ihr euch vom nostalgischen Schuhputzer verwöhnen oder schaut kubanischen Zigarrenrollerinnen bei der Arbeit zu. Whisky Tasting inklusive. Dazu gibt es exklusive Preise zu gewinnen, aber nur vor Ort. Mehr Infos gibt's auf Facebook, Instagram und sevens.de. Einheitliche Regeln für Corona-Hotspots. Das hat Ministerpräsident Armin Laschet gestern angekündigt. In immer mehr Städten und Kreisen in NRW übersteigen die Neuinfektionen kritische Grenzen. Darüber sprechen wir heute Morgen im Aufwacher. Mein Name ist Sebastian Stachorer. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Montag, der 12. Oktober 2020. Wir sind mitten im Herbst, das zeigt sich auch am Wetter. Der Tag startet wechselnd bis stark bewölkt, stellenweise kann es regnen, nachmittags auch schauerartig stärker. Es gibt dann allerdings auch längere trockene Phasen. Dazu meldet der Deutsche Wetterdienst Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht kühlt es dann ab auf bis zu 4 Grad. Achtung, in der Nacht bildet sich teils starker Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern. Morgen kommt dann hier und da sogar die Sonne durch die Wolken durch. Es bleibt größtenteils trocken bei 11 bis 14 Grad. Und übermorgen, am Mittwoch, breiten sich dann wieder dichte Wolken aus und bringen den Regen zurück bei bis zu 12 Grad.
1: Viele sind zu leichtfertig geworden. Und jeder Einzelne trägt mit dazu bei, dass wir das Virus bekämpfen. Es kommt jetzt auf den richtigen Schutz an. Darauf müssen wir aufmerksam machen, die AHA-Regeln gelten, das
0: sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gestern. Hintergrund, in immer mehr Städten in NRW wird die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen überschritten. Inzwischen sind das neun Städte, darunter Köln, Essen, Duisburg, Wuppertal und Solingen. Jetzt soll es einheitliche Regeln für diese Städte geben, nur noch bis zu fünf Personen aus verschiedenen Haushalten dürfen sich in der Öffentlichkeit treffen, die Öffnungszeiten von Kneipen sollen eingeschränkt werden und Veranstaltungen mit mehr als 500 Menschen im Freien und 250 Menschen in geschlossenen Rollen sollen ausfallen. Feiern in privaten Räumen sollen auf 25 Personen begrenzt werden, private Feiern in Gaststätten auf 50. NRW-weit meldete das Landeszentrum für Gesundheit gestern 34,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Nicht nur in NRW steigen die Fallzahlen, sondern bundesweit. Stuttgart etwa hat um Hilfe der Bundeswehr gebeten. Die Corona-Fallzahlen stiegen dort in den letzten Tagen so stark an, dass das Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung der Kontakte nicht mehr hinterherkommt. Und dabei soll nun die Bundeswehr helfen. Auch in Offenbach soll die Bundeswehr dabei einspringen. Dort erreichte die sieben tage inzidenz einen Wert von 80,4. Thomas Brock berichtet für die DPA aus Berlin. Thomas, es ist wohl leider zu erwarten, dass in den nächsten Tagen bundesweit noch einige weitere Corona-Hotspots dazukommen, oder?
2: Ja, leider. Einiges spricht dafür, dass in den kommenden Tagen weitere Städte oder Regionen dazukommen. Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen geht weiter nach oben. Auch gestern waren es fast 3.500 neue Fälle, obwohl ja sonntags weniger Gesundheitsämter ihre Daten melden als sonst. In der Konsequenz heißt das, es wird dann immer mehr Orten Einschränkungen des öffentlichen Lebens geben. Sperrstunden, weniger Kontakte, weniger Alkohol, scharfe Maskenpflicht und viele sagen jetzt die zweite Welle ist da, auch wenn es in Deutschland ja im Vergleich zu vielen europäischen Nachbarn noch etwas besser aussieht.
0: Nun gibt es derzeit unterschiedliche Maßnahmen je nach Kommune oder Bundesland und es gibt ganz unterschiedliche Strafen bei Nichteinhaltung der Regeln, etwa bei der Maskenpflicht. Das soll sich aber ändern.
2: Ja, da hat sich mal wieder Bayerns Ministerpräsident Söder mit einem Vorschlag gemeldet, beziehungsweise einer Forderung. Er hätte gern, dass bei Verstößen gegen die Maskenpflicht 250 Euro fällig werden. Und zwar bundesweit. In Bayern ist das ja schon so. NRW-Ministerpräsident Laschet signalisiert im ZDF-Interview schon mal Unterstützung.
1: Naja, wir haben ja in vielen Ländern, auch bei uns in Nordrhein-Westfalen, schon Bußgelder. Aber dass wir die Bußgelder äh, ähnlich handhaben, dass wir auch das Bestrafen vom Verletztenverfahren der Quarantäneregeln ähnlich handhaben.
2: Ich glaube, das ist ein guter Gedanke. Das dürfte dann auch ein Thema sein am Mittwoch beim Gespräch der Länderchefs mit der Kanzlerin.
0: Eine weitere Maßnahme ist das Beherbergungsverbot für Reisende
2: aus Corona-Risikogebieten. Und gerade daran gibt es heftige Kritik. Genau, und zwar von ganz vielen Seiten. Ärzte, Hoteliers, Vertreter der Städte, alle sagen, das bringt nichts, gefährdet Unternehmen, es ist kaum umzusetzen und verschwendet Testkapazitäten. Und auch in der Politik, selbst bei Regierungsparteien, gibt es Kritik. Berlins Bürgermeister Müller gestern Abend im zweiten. Beherbergungsverbote zum Beispiel zwischen Berlin und Brandenburg machen doch gar keinen Sinn. Wir haben hunderttausende Pendler jeden Tag, die begegnen sich im Einzelhandel, im Nahverkehr, auf der Arbeit und dann darf ein Berliner aber zwei Tage nicht im Spreewald übernachten. Das macht alles keinen Sinn. Das Kanzleramt hat das Beherbergungsverbot zwar noch mal verteidigt, aber ich könnte mir vorstellen, dass da bald, sagen wir mal, nachjustiert wird. Vielen Dank, Thomas Brockt.
0: Schauen wir kurz auf die Entwicklungen in Frankreich und Italien. Wie sieht's denn gerade in Paris aus, Dorothea Finkbeiner?
1: Hier in Frankreich folgt bei den Corona-Zahlen im Moment ein trauriger Rekord nächsten. Am Samstag wurden 26.896 Neuinfektionen in nur 24 Stunden gemeldet. Am stärksten betroffen sind die Großstädte Marseille, Lyon, Lille und natürlich Paris. Hier gilt schon seit langem Maskenpflicht nicht nur in Bus, Metro und Läden, sondern auch auf der Straße. Im Moment sind auch Bars geschlossen. Große Feiern, bei denen sich mit der meisten Franzosen angesteckt hatten, aber waren bis vor einer Woche noch erlaubt.
0: Und Claudia Wächter ist für die dpa in Rom, Italien. Italien war ja bei der ersten Welle der Pandemie heftig betroffen. Wie ist die Situation jetzt? Ja, hier in Italien warnen Experten, wenn die Kurve der Neuinfektionen weiter so rasant ansteigt, dann verlieren wir die Kontrolle. Und die Regierung hier beschließt fast täglich neue Maßnahmen. Erst die Maskenpflicht auch draußen. Und ähm, nun soll es weitere Einschränkungen geben. Für private Feiern, für Bars und Restaurants. Auch das Bier mit Freunden auf der Piazza wird wohl verboten. Und möglicherweise auch das Fußballtraining in den Hobbyvereinen. Vielen Dank euch. Ein Jahr lang war die Polarstern im arktischen Eis. Jetzt kehrt das Forschungsschiff zurück. Es legt heute in Bremerhaven an. Dort nimmt unter anderem CDU-Bundesforschungsministerin Anja Karliczek die Crew in Empfang. Die Polarstern war auf einer riesigen Eisscholle mitgedriftet. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Bord haben dann gemessen, im Wasser, im Eis und in der Atmosphäre. Ronny Thorau berichtet. Ronny, erklär doch mal kurz, warum der ganze Aufwand
3: ja, kurz gesagt wollte man die Arktis so detailliert wie bisher noch nie untersuchen, indem man sozusagen eine mobile Forschungsstation da hat, die monatelang mitdriftet, also auch guckt, wohin driftet das Eis, wie schnell schmilzt es dabei und man hat Messgeräte auf dem Eis aufgestellt, sich ins Eis gebohrt, Drohnen und Wetterballons in die Luft aufsteigen lassen und Sonden runter ins Meer gelassen und so dann einfach rund um die Uhr gemessen, auch wenn das Schiff mal kurz weg musste von seiner Scholle, um eine neue Besatzung aufzunehmen, dann haben die Messgeräte vor Ort weitergearbeitet das alles insbesondere, um den Klimawandel und seine Folgen besser zu verstehen. Denn man weiß, dass der Klimawandel vor allem die Arktis auch heftig verändert. Und was hat man herausgefunden? Also das meiste wird man erst später wissen, denn die Forscher sagen, sie haben so viele Proben und Messdaten von Eis, Schnee, Wasser und Luft gesammelt, dass da noch Generationen von Wissenschaftlern dran beschäftigt sein werden, die auszuwerten. Aber eine Erkenntnis zum Beispiel war schon, wie heftig die Folgen des Klimawandels besonders in der Arktis sind. Im Sommer, also als die Eisscholle, mit der die Polarstern mitgedriftet ist, dann auseinandergebrochen war, da ist das Schiff nochmal mit Motorkraft zum Nordpol zurückgefahren und hat da gesehen, dass da fast kein Eis mehr übrig war. Also bis kurz vor dem Nordpol war nur noch offenes Wasser, kein dichtes Eis wie früher mehr. Das hat die Forscher, sagen sie, durchaus entsetzt. Wir haben da dem Eis beim Sterben zugeschaut, sagen sie.
0: Das war ja durchaus gefährlich bei
3: der Kälte und in der Gegenwart von Eisbären. Ja, Kälte unter minus 40 Grad teilweise. Und manche Forscher haben sich da Erfrierungen zugezogen, heißt es, vor allem im Gesicht. Aber das soll alles wieder geheilt sein. Ja, und die Eisbären, da wusste man schon vorher, dass man den Lebensraum auf dem Eis da ja mit Eisbären teilt. Man hat Eisbärenwachen rund um die Uhr aufgestellt, vor allem aber nachts. Nicht ein Stück zu essen hat man versucht, auf der Scholle liegen zu lassen. Aber trotzdem sind immer wieder Eisbären ins Lager gekommen, sind da zum Beispiel neugierig an Messgeräten oder an Zelten vorbeigetappt. Man hat versucht sie mit Geräuschen zu vertreiben, manchmal waren aber auch Warnschüsse nötig, aber man hat auch einige preisgekrönte Fotos von Eisbären geschossen. Vielen Dank Ronny Thorau. Und welche
0: Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Philipp Klees aus der Antenne Düsseldorf Nachrichtenredaktion. Guten
1: Morgen, Philipp. Ja, schönen guten Morgen, Sebastian. Hier in Düsseldorf entstehen immer mehr Hotels und in Zeiten der Corona-Krise gibt es immer mehr kritische Nachfragen, ob es dafür überhaupt genügend Kundschaft gibt. Dann haben wir von verschiedenen Seiten bestätigt bekommen, dass die Menschen in dieser Krise Entspannung brauchen. Dementsprechend groß ist der Andrang äh, auf entsprechende Angebote. Und äh, weitere Themen bei uns, äh, mehr Platz für Radfahrer an der Kreuzung Oberbilker Allee Kruppstraße und Kaufhofer am Wehrhahn, startet in seine letzte Woche. Wir haben einen Hotelboom in Düsseldorf, aber keinen Gästeboom, das hat uns Thorsten Hellwig vom Hotel- und Gaststättenverband gesagt. Die Corona-Pandemie hat die Düsseldorfer Hotelbranche hart getroffen. Langfristig soll der Hotelboom in unserer Stadt aber weitergehen. Etwa 6000 neue Betten sollen in den kommenden Jahren Gäste anlocken. Die Zimmer zu füllen sei aber auch in Nicht-Corona-Zeiten schwierig, so Hellwig. Deshalb muss sich die Stadt Düsseldorf auch die Frage gefallen lassen, wenn so viele neue Hotelbauten mit so viel Tausenden von neuen Zimmern genehmigt werden, wie sieht es dann auf der anderen Seite aus? Also wie macht sich die Stadt attraktiver, um diese Hotels eben auch ein Stück weit zu füllen? Die Stadt müsse deshalb an Marketingstrategien arbeiten, so hellweg weiter. Wir haben auch mit dem Düsseldorfer Immobilienmakler Jörg Schnorrenberger über den Hotelboom gesprochen. Hier gäbe es mittlerweile ein Umdenken, unter anderem auch wegen der Corona-Pandemie, so Schnorrenberger.
3: Das Umdenken ist jetzt aus der Not heraus sicherlich gekommen, aber er wird sich in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich da noch weiterentwickeln, dass wir tatsächlich jetzt nicht mehr nochmal 50 neue Hotels in Düsseldorf brauchen, sondern eher attraktive und schöne Wohnungen für jedermann.
1: Neue Hotels soll es zum Beispiel rund um den Düsseldorfer Flughafen geben. Auch in der Innenstadt in der Nähe zum Hauptbahnhof sind Häuser geplant bzw. im Bau. Außerdem sollen im linksrheinischen Hotels eröffnet werden. Hier in Düsseldorf gibt es einen Run auf Institutionen, die in dieser Corona-Krise Entspannung versprechen. Zum Beispiel auch Wellness-Oasen. Das hat eine Antenne Düsseldorf-Recherche ergeben. Gleiches gilt für Yoga-Studios. Viele dieser Studios haben zu Beginn der Krise Online-Klassen angeboten. Mit enorm großer Nachfrage hat uns zum Beispiel auch Ricarda Kolb gesagt. Sie leitet das Karma Karma Yoga Studio hier in der Innenstadt. Wir haben hier
0: die Räume. Ne? Dann kriegt man so 20 bis 30 Schüler in den einzelnen Kurs. Und die ersten Online-Kurse waren bis zu 100 äh, Teilnehmer. Also es haben wirklich sehr, sehr
1: viele genutzt. Neben Yogakursen sind auch andere Entspannungsorte beliebt. Wer in Düsseldorf ins Spa möchte, steht vor dem Saunabesuch oft in der Langwarteschlange. Das haben uns Hörer zum Beispiel vom Wabali-Spa im Süden Düsseldorfs am Elbsee berichtet. Auch die Sauna im Familienbad Niederheit war das Wochenende komplett ausgebucht. Alternativ gibt es auch unzählige Apps, die uns mit Entspannungsübungen und Meditationen versorgen. Infos dazu stehen auf unserer Homepage. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern eben auch jederzeit online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Vielen Dank, Philipp Klees. Und das
0: wird heute außerdem wichtig. Wie läuft das Wintersemester 2020-2021 an den Unis in NRW? Das Sommersemester wurde ja weitgehend ins Internet verlegt und jetzt steigen die Corona-Fallzahlen wieder. Was das für die Studierenden bedeutet, darüber informiert heute Nachmittag die NRW-Ministerin für Kultur und Wissenschaft, Isabel Pfeiffer-Pönsken. Normalerweise bedeutet die Adventszeit einen regen Austausch zwischen Niederländern und Deutschen, etwa auf den Weihnachtsmärkten hier bei uns in NRW. In diesem Jahr aber bittet die CDU in NRW, die Niederländer, bitte bleibt daheim. Der Grund, na klar, es wird sonst einfach zu voll auf den Märkten und das ist in Zeiten der Pandemie eben keine gute Idee. In Niedersachsen soll demnächst eine Studie über Extremismus bei der Polizei starten. Das hat SPD-Innenminister Boris Pistorius angekündigt. Er hat seinen SPD-Kollegen vorgeschlagen, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Polizei beim Einsatz vor Ort in einer qualitativen Studie strukturiert begleiten. Zuletzt wurden mehrere rechtsextreme Chatgruppen von Polizistinnen und Polizisten in unterschiedlichen Bundesländern aufgedeckt. Einige Minister hatten daraufhin eine umfassende Rassismusstudie bei der Polizei gefordert. CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer aber weigert sich bislang dagegen. Blicken wir kurz nach Österreich. Dort fand in Wien die wichtigste Wahl des Jahres statt, die Landtagswahl. Nach den Hochrechnungen erreichten die Sozialdemokraten mit 42 Prozent ein leicht besseres Ergebnis als bei den letzten Wahlen 2015. Die Rechtspopulisten der FPÖ verloren mehr als zwei Drittel ihres Stimmanteils und kommen nur noch auf 7,7 Prozent. Vor fünf Jahren waren es noch knapp 31 Prozent. Ein Grund dafür, das rechte Lager hat sich aufgesplittet. Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache trat mit einer eigenen Liste an, könnte damit aber an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Große Zugewinne gab es auch für die konservative ÖDP, die ihr Ergebnis mit 18,8 Prozent verdoppeln konnte. Ein amtliches Endergebnis der Wahl wird erst morgen erwartet. Die EU-Außenminister beraten über neue Sanktionen gegen Russland. Auslöser ist die Vergiftung des Kritikers Alexei Nawalny. SPD-Außenminister Heiko Maas und sein französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian hatten angekündigt, zusätzliche Sanktionen vorzuschlagen. Inzwischen sind alle Nobelpreisträgerinnen und Träger bekannt gegeben worden. Heute kommt noch der Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften dazu. Der wird gern kurz Wirtschaftsnobelpreis genannt. Es gibt ihn allerdings erst seit 1969. Der Preis wird von der Schwedischen Nationalbank gestiftet und gilt als renommiertester Preis im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Und im US-Senat beginnt heute die Anhörung von Amy Connie Barrett. Das ist Trumps Kandidatin für das oberste Gericht in den USA, den Supreme Court. Die neuen Richterinnen und Richter werden auf Lebenszeit ernannt und vor knapp einem Monat ist Ruth Bader Ginsburg gestorben, daher muss jemand Neues benannt werden. Die Benennung ist hochpolitisch, Trump und die Republikaner wollen Barrett noch vor der Wahl am 3. November in den Supreme Court bringen. Und das war der Aufwacher vom 12. Oktober 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob habt oder Kritik oder Themenvorschläge, dann schreibt uns eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, diesen Podcast mit möglich machen möchtet, dann schaut euch doch mal das rp-plus-Abo an unter rp-online.de-abo-aufwacher. Findet ihr alle Informationen dazu. Heute Nachmittag hört ihr hier dann im Feed das Aufwacher-Update zum Feierabend. Ich bin Sebastian Stachorra. Wir hören uns morgen früh wieder. Habt bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de